0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Hay un clima que reflejan los medios de comunicación, que se advierte en conversaciones cotidianas, de preocupación por la economía, de desencanto por la administración, que hace el gobierno de la vida material de la sociedad, y contrasta ese clima público que registran los sondeos de opinión con el estado de ánimo del gobierno. Si uno habla con el corazón del gobierno, con los principales protagonistas de la Casa Rosada, ahí hay optimismo. ¿Y en qué se basa ese optimismo? ...en una visión general de la vida pública del país... ...que se sostiene sobre esta idea principal. Si tomáramos un voto real de gente que vota... ...o que está dispuesta a votar a Cambiemos... ...y dentro de Cambiemos a Macri... ...o un voto potencial de gente que podría votarlo... ...y lo abrimos como si fuera una cajita... El gobierno cree a partir de un sinfín de encuestas que hace todo el tiempo, sobre todo cualitativas, es decir, encuestas no diciendo usted a quién va a votar, a quién prefiere, sino qué opina de las cosas, digamos, encuestas que indagan un poco más en la visión que tiene la gente de la vida del presente, del contexto en el que se mueve. Si uno abriera ese voto y lo mirara por dentro, estaría hecho, según cree el gobierno, 60% de, vamos a usar una palabra en un sentido muy amplio, política, valores, un estilo en la administración de las cosas, una forma de comunicación, determinados niveles de transparencia, contra un 40% que es economía. Es cómo me va con la economía. Esta idea supone que no se pueden trasladar directamente o linealmente, las características negativas, deplorables del momento económico sobre la visión que la gente tiene de los candidatos. No es una idea rara, es una idea rara respecto de lo que estamos acostumbrados a pensar la relación entre economía y política a lo largo de la historia, pero en los últimos años, en el 2017, Putin gana en Rusia con una economía hecha a pedazos, Gracias a que los rusos entienden que Putin les, les devolvió el orgullo por la ocupación o la invasión a Crimea. En el caso de Brasil, Bolsonaro se impone, no tanto por el programa económico que va a llevar adelante, que es un programa en términos populares bastante desagradable, sino porque levantaba otro tipo de banderas, de carácter moral y sobre todo contra la inseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que. En la Casa de Gobierno, cuando miran el proceso electoral, dicen todavía estamos en condiciones de ganar porque la gente nos identifica como una ruptura, todavía nos identifica como un cambio respecto de todo lo otro. Respecto de qué es lo otro, hay una discusión dentro del propio oficialismo. Para algunos lo otro es solamente el kirchnerismo y se podrían ensayar acuerdos o acercamientos con protagonistas del peronismo no kirchnerista para otros es todo el peronismo y hay quienes dentro de la casa de gobierno y esto desata una gran pelea interna en Cambiemos lo otro, lo viejo, lo distinto también incluye al radicalismo que debe también dar vuelta de página y pasarse a convertir en algo de lo que ya sucedió en algo del pasado todo esto es un optimismo que rodea a poca gente dentro del gobierno. El propio Macri está tratando de sembrar este optimismo en su primer círculo. Por eso reconvoca a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal, que no están tan sintonizados con esta visión del futuro, a formar parte de una mesa de campaña que no solamente les dé participación y poder en la toma de decisiones, sino que además lo comprometa con el destino de la campaña y con el resultado electoral. Había, como todos sabemos, una diferenciación de la reta y de Vidal respecto de la marcha de las cosas que se decidían en la Casa de Gobierno. Bueno, ahora que hay campaña electoral, hubo una reunión producida o, o, o provocada por Mario Quintana, que además está muy cerca de Carrió, para decir, bueno, acá no importan las lealtades personales, la única lealtad es con el resultado, tenemos que juntarnos para ganar en octubre. La idea del equipo de campaña del gobierno que preside Marcos Peña es hablarle durante varios meses solamente al votante de Macri y no, preguntar, no preocuparse por seducir a otro. Hablarle a ese votante hasta tanto la economía se recupere, en la confianza de que se va a recuperar. Toda esta construcción que implica que lo económico a pesar de ser desagradable no rige el voto, sino que el voto está dirigido, está orientado por otros factores de carácter moral, político, de estilos, de otras cosas que agradan, bueno, refuerza la idea de una polarización con Cristina Kirchner que sería una especie de caricatura de lo otro, de aquello con lo que hay que confrontar. Ahora, esta visión esta hipótesis, esta teoría, tiene un talón de Aquiles. Es decir, podría fracasar si ocurriera algo. Y ese algo es hoy el organizador de toda la política en el país. Y ese algo se llama dólar. Si hubiera un descontrol del dólar, el gobierno empieza a pensar esta composición del voto, que está hecho en 60% de política y en 40% de economía, podría cambiar. ¿Por qué? Porque el dólar, antes que otra cosa, antes que una variable de orden monetario, financiero, económico, en la Argentina es un ordenador político. La sociedad mira el dólar y si el dólar está controlado, entiende que el gobierno conserva el control de la realidad. Y si el dólar se descontrola, empieza a advertirse que el gobierno ya no puede prever lo que va a pasar, perdió el curso de la historia, se le descontrola la realidad y hay que en todo caso, en ese escenario, pensar en otra persona. Por lo tanto, todos miran al dólar. Y aquí aparece Cristina, pero sobre todo aparece el peronismo no kirchnerista que ha buscado distintas opciones desde que Cristina se va del poder y que tiene ahora como la opción más visible a Roberto Labaña. Labaña también está mirando qué nivel de previsibilidad, qué nivel de orden puede garantizar el gobierno y eso está directamente ligado a ese fenómeno de superficie que es la cotización del dólar. En el gobierno dice ahora respiramos tranquilos, ¿por qué? Porque empezó la liquidación de la cosecha, empiezan a entrar más dólares, tenemos los dólares del fondo que los vamos a ir gastando mientras los aplicamos al gasto del tesoro, llegamos al otro lado de la orilla. Y ahora tenemos garantizado que no va a haber inquietud cambiaria de aquí hasta las elecciones. Están los que dicen, mira, con esta inflación, que va a seguir siendo alta, probablemente vayas teniendo que soportar una pequeña corrida todo el tiempo hasta que domines la inflación. Y la inflación no está tan claro cuándo la vas a terminar de dominar. Insisto, esta discusión acerca del dólar es una discusión acerca de a dónde va a ir el poder. Seguramente la Baña mira esto, pero lo mira con una perspectiva distinta de la que parecían tener los otros candidatos de ese espacio peronista, no kirchnerista. ¿Por qué? Porque daría la impresión de que la baña se basa también en una conjetura, en una hipótesis, en una consideración preliminar. Y es que Cristina y el voto de Cristina están más o menos blindados. ¿Qué quiere decir? Tiene un porcentaje de votos que irá de 25% a 30%. No gana ni pierde un voto. Se mueven los demás. Ella no se mueve. Es como si viviera en una fortaleza con una muralla tan alta que nadie puede salir y nadie puede entrar. Por lo tanto, es más probable que el voto disponible para esa opción no kirchnerista, que como decimos, hoy encarna más visiblemente la baña, sea ganar sobre el desencanto de los votantes de Cambiemos. Para lo cual, la percepción de que el gobierno no maneja la economía es central, que haya cada vez más desencanto y el voto se componga entonces de un 60% de economía y 40% o menos de política. Para eso, si ustedes miran los movimientos de la Baña, daría la impresión de que le da mucha más importancia a sumar aliados no peronistas que a sumar aliados del propio peronismo. Seguramente la Baña está pensando, y lo demuestra todos los días, en armarse de un elenco o de un aparato sindical. Después vamos a hablar con Luis Barrio Nuevo que está metido en el centro de, ese, de esa maquinaria. Seguramente La Baña también espera la adhesión de gobernadores peronistas y ahí va a tener una disputa con Cristina. Pero en el centro de su obsesión está traer un sector del radicalismo, atraer a Margarita Stolbizer del GEN, sumar al socialismo de Santa Fe, digamos reproducir a escala nacional lo que acaba de hacer en Córdoba Juan Schiaretti. ...que logró una alianza entre el peronismo y esos sectores no peronistas. Para decirlo de manera más sencilla, La Baña está pensando en competir por el voto de Macri... ...armando una especie de Cambiemos 2. O una alianza parecida a Cambiemos con un ingrediente peronista más poderoso. Claro, el gobierno depende entonces en esta disputa de dos variables. Primero, que no se escape el dólar. Y segundo que el aspecto institucional, digamos ético-político, aquello que, según piensa la Casa Rosada, los vuelve distintos del resto, no empiece a controvertirse, no empiece a volverse problemático, no empiece a haber dudas respecto de esto. Y aquí es donde aparece algo que empezó siendo un episodio aparentemente acotado de un personaje un poco insólito, por supuesto oscuro, resbaladizo, que se llama Marcelo D'Alessio, al principio aparecía como abogado, de abogado su perfil fue cambiando cada vez más al de un espía, una causa en dolores de un juez federal que seguramente no sé si tiene simpatías kirneristas, pero no tiene simpatías macristas, empieza a tirar de la piola de D'Alessio y aparece un submundo que todos conocíamos de espionaje clandestino, del que venimos hablando acá en Odisea desde hace varios programas, ligado de manera más o menos regular a una cantidad de funcionarios puestos por Macri en la AFI, en la Agencia Federal de Inteligencia. En el centro de esos personajes, la número dos, que es la encargada de manejar el aparato operativo, ...del espionaje, una mujer que se llama Silvia Magdalani... ...y que está ahí, no tanto porque es cambiemos, sino porque es continuemos... ...es decir, tiene una vinculación muy estrecha con todo el aparato de inteligencia... ...que manejaba Néstor Kirchner a través de Francisco Larcher... ...que era en aquel momento el que ocupaba esa posición, la de número dos de la AFI. Bueno, aparecen ahora una cantidad de arrepentidos, sospechosos todos todos tienen algo que ver con el mundo del espionaje y ese es un mundo tan opaco, sus abogados también, parecen que los mismos abogados, algunos de ellos trabajan para los organismos de inteligencia o trabajaron hasta hace poco con los, con los organismos de inteligencia y se presentan como arrepentidos en el juzgado del juez Ramos Padilla en Dolores. Acá hay que decir algo, que va a quedar cada vez más en evidencia a medida que pasa el tiempo. Y que habla de una enorme fragilidad del aparato institucional argentino para encarar grandes causas judiciales, sobre todo las que tienen que ver con corrupción. Y es el uso que se hace de la figura del arrepentido. No es un uso novedoso. Tradicionalmente, en el mundo policial, se usaba mucho que se desbarataba una banda y si esa banda que se desbarataba tenía algo que ver con la policía, era colaboradora de la policía o compartía negocios con la policía, se la usaba como arrepentido para que desbarate otra banda que o bien no tenía que ver con la policía o interrumpía o obstruía o molestaba los negocios de la policía. Este uso del arrepentido teledirigido parece empezar a hacerse vigente hoy en la Argentina en los juzgados federales con las causas de corrupción. El kirnerismo dice, con muchos rasgos de verosimilitud en muchos casos, hay arrepentidos a los cuales les cargan las declaraciones, usando la prisión preventiva como una especie de extorsión. Si vos no decís que la plata se la entregaste en mano a Cristina, seguís preso. Necesitamos que digas esto. Y el arrepentido lo dice, con tal de irse, ...de la cárcel... ...hay versiones que dicen que algunos... ...han hecho declaraciones que están depositadas... ...en escribanías diciendo... ...yo dije tal cosa porque me apretaron... ...porque si no, no podía salir de la cárcel... ...no sabemos... ...el kirchnerismo que busca... ...que la realidad sea simétrica... ...ahora encontró su propio arrepentido... ...así como hay arrepentidos en la causa de los cuadernos... ...empieza a haber arrepentidos en la causa... ...de D'Alessio... ...en el juzgado de Ramos Padilla y aparece uno de ellos que se llama Rolo Barreiro, que dice yo trabajaba para la AFI, después empecé a trabajar independiente para D'Alessio, reportábamos a la AFI, nombra a comisarios, nombra a Magdalani, pero además nos proveíamos de información de fiscales federales del conurbano bonaerense, y nombran a un fiscal importante, Juan Ignacio Vidone, que es importante porque fue el fiscal de un caso que es un nudo en la política reciente de la Argentina, tan nudo que gracias a este caso Vidal se convierte en gobernadora que es el caso del triple crimen de Quilmes General Rodríguez, aquel crimen de tres empresarios que traficaban con una efedrina. Es un caso muy vidrioso donde está muy involucrado el organismo de inteligencia al que pertenece este barreiro y con el que estaba vinculado el fiscal Vidone. Lo es cierto es que lo de Barreiro empieza a adquirir otra escala ahora. ¿Por qué? Porque Barreiro no solamente dice, nosotros le proveíamos de información al fiscal Bidone y él nos daba información a nosotros, sino que agrega lo siguiente, en esa información que obteníamos y en esa información que le proveíamos a la AFI había dos blancos inesperados el juez de la corte Rosencrantz, hoy presidente de la corte, y el juez de la corte Rosati. Curiosamente, dos jueces puestos por el actual gobierno, a los que aparentemente la AFI seguía. Por lo menos querían saber cuáles eran los viajes que realizaban. En un momento en que estos dos jueces Rosencrantz no ocupaba la presidencia de la Corte y ambos estaban enfrentados a Ricardo Lorenzetti. Entonces, al lado de Rosencrantz y al lado de Rossati, hoy se preguntan, ¿abrió un túnel entre Lorenzetti y la AFI? Misterio. Lo único que sabemos de Lorenzetti es que manejaba las escuchas oficiales, las escuchas, las intercepciones de teléfonos y correos electrónicos que se realiza desde la justicia, y que intentó hacer un acuerdo con la AFI que finalmente no salió. Más que eso no hay que decir, o por lo menos no hay datos evidentes que pudieran involucrar estos seguimientos a la pelea interna de la Corte. Lo que quiero decir es que ahora todo cambió de escala, porque hay nada más y nada menos que dos miembros de la Corte que eran investigados o seguidos por un organismo de inteligencia que tenía una ramificación clandestina que les ofrecía información sobre estos dos jueces. De hecho, el socio en la vida comercial, en su estudio del doctor Rosenkranz, que se llama Gabriel Bousat, va a declarar en Dolores como testigo por ser víctima de estos seguimientos el jueves que viene. Pero ese jueves va a haber algo mucho más importante, y eso importante es que tanto Gustavo Arribas, que es el íntimo amigo de Macri, traído desde Brasil para encargarse de esta organización de espionaje, un hombre que proviene del negocio del fútbol, no de la política, mucho menos de la inteligencia, tiene que ir a declarar a una comisión bicameral que hay en el Congreso de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Y junto con él tiene que ir a declarar la que está más expuesta en todo esto, que es Silvia Magdalani. Ya empiezan las preguntas acerca de si Arribas no terminará entregando a Magdalani. Pregunta que se hace sobre todo a Magdalani. Lo cierto es que ese organismo, que es la bicameral de inteligencia, está presidida por un radical. Y hoy las relaciones entre el radicalismo y el gobierno no son las mejores, en alguna medida porque el gobierno, como decíamos al comienzo, considera que el radicalismo también tiene que pasar al desván de la historia y en buena medida porque los radicales disconformes con la política económica empiezan a ver como atractiva, muchos de ellos, la candidatura de La Baña. Por lo tanto, Arribas y Magdalani llegan a rendir cuentas a esa comisión que integran radicales Integra gente del PRO e integra sobre todo kirchneristas en un momento de tensión política dentro de Cambiemos. Con lo cual lo que está pasando con la causa de Dolores y el tema del espionaje clandestino se resignifica. Lo que más llama la atención de todo esto el silencio del gobierno. El silencio del gobierno incómodo porque en un momento en que necesito ofrecer más que nunca aquello identitario, aquello por lo cual pide el voto, que es un cambio en la calidad de la política, un cambio en la calidad institucional, un cambio en las relaciones de la sociedad con la justicia, le aparece, este es un mundo donde seguramente hay mucha operación de inteligencia, pero habrá que ver si lo que se cuenta es cierto o no. El kirchnerismo dice, está plagado de operaciones y de presiones y de manipulaciones la causa de los cuadernos. Pero claro, el problema es que el 90% de lo que se dice en los cuadernos es cierto. Se verificó por otra vía, que no es la declaración de los arrepentidos. ¿Sucederá lo mismo con este desmanejo de la inteligencia? Macri guarda silencio. Pero el jueves, su principal amigo, Arribas, y el aparato que él mismo montó, en la Agencia Federal de Inteligencia, va a estar expuesta a un interrogatorio importante y esperemos que no a un escándalo. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la Nación.